Dobar dan iz Bosni i Hercegovini i dobrodošli u seriju podcasta koji se radi iz šest zemalja Zapadnog Balkana u okviru projekta KULT kojeg financira Vester Balkan Founds i Evropska unija, a u koordinaciji organizacije Youth Alliance iz Skoplja Makedonije. Projekat Youth Cult Zone za cilj ima poticanje interkulturalnog dijaloga koristeći digitalni medije zapravo kao platformu za povezivanje i društvene promjene. Zajedno sa svojim partnerima, Savez Mladih Kruševo je kreirao jedne interesantne, vesele, autentične priče unutar različitih zemalja Zapadnog Balkana. Projekat koristi metodologiju takozvanog hosting liderstva za kreiranje i oblikovanje inkluzivnih zajednica zasnovanih zapravo na solidarnosti. Recimo da je Youth Cult Zone jedna serija online razgovora kako bi se okupila zajednica kreatura promjena koji obrađuju različite teme poput hrane, plesa, umjetnosti i drugih kulturnih aspekata društva. U suštini, omladina kult potiče i omogućava mladima da planiraju i provodi upravo takve aktivnosti koje promovišu saradnju, pored saradnje i toleranciju, razumijevanje i dijeljenje. Ovaj put javljamo se iz Travnika, iz Centra za kulturu općine Travnik iz Srca Bosne. Tema današnjeg podcasta jeste ples, ples kao vrsta umjetnosti, ali i sporta. Ne sasvim slučajno smo odebrali ovu temu. Tema podcasta je zasnovana na istraživanju šest zemalja Zapadnog Balkana, da smo dobili veoma interesantne odgovore kada je ova tema u pitanju. Ja sam Hana Čajnić, članica sam PS Maja Edukativnog centra i plesne škole više od 10 godina. Studentica sam i zadovoljstvo mi je biti danas moderator ovog podcasta. Danas, opet ne sasvim slučajno, imam dvije predivne gošće, profesoricu Ditu Bajrami i profesoricu docenticu Maju Đurć. Molimo vas evo da se i vi ukratko predstavite i da kažete zapravo kakve su vaše poveznice s plesom. Zadovoljstvo je biti ovdje, Hana, sa vama danas. Ono što moram da kažem je da dugi niz godina sam članca kulturno-umječkog društva Borac Travnik i ne znam nijedan period u svom životu da nisam bila dio ovog društva. Davno sam kročila u kulturno-umičko društvo Borac nekaj 1989. godine kao mala djevojčica i ota do danas dug je to put, međutim danas evo obnašam funkciju predsjednice kulturno-umičkog društva Borac Travnik iako svi mi članovi koji su i bili i koji su još tu više volimo igrati nego raditi bilo šta drugo u društvu. Tako da evo danas imam čas da predstavljam kulturno-umičko društvo Borac Travnik na jedan drugi način. I hvala na poziv. Hvala vama, Majo. Hvala Hana na tako sjajnom uvodu. Također zadovoljstvo mi je biti uz vas dvije i pričati o ovoj divnoj temi i nekako poslati poruku iz naše zemlje iz Bosne i Hercegovine, kako si rekli, iz srca Bosne. Moja priča kreće sa pet godina kada je ples u pitanju u drugom gradu. Tako sam nekako krenula i tako je ostala. Bila sam i u klasičnim i u modernim, pa jedno vrijeme u tradicionalnim plesovima kao članica kuda borac i zaista mogu reći da me ples lično, evo sa ličnog aspekta nekako oblikovao 
I sve ono što danas jesam i što sam postigla, nekako sam zaista zahvalna plesu. Danas obnašam funkciju predsjednice, jer odnosno i kreatorice, neko koji je osnivač plesnog studija prvo prijatelji Dece Maja, danas organizacije PS Maja Educational Center koja unutar ima plesne škole i nekako sam ponosna kad vidim i tebe kao članicu koja je izrasla u tako predivnu i elokventnu djevojku. Hvala vam, meni je zadovoljstvo da imam vas dvije danas kao gošće tu sa mnom. Pitanje, profesorce Dita, koliko dugo zapravo djeluje kut borac stravnik, zbog čega je on značajan? Zašto je po vama važno njegovanje tradicionalnog plesa? Pa evo, više pitanja u jednom. Ono što je fakta jeste da je kulturno-umječko društvo Borac Travnik zvanično osnovano 1975. godine, što znači da ove godine slavimo 48 godina postojanja, što stvarno nije malo kroz taj dugi niz godina i rada i očuvanja tradicije kroz kulturno-umječko društvo prošle su mnoge generacije koje su sa sobom ponijele sve ono dobro što kulturno-umječko društvo bilo koje, pa tako i Borac Travnik, nudi mladim ljudima. Ali evo, mi se trudimo i danas da na ove mlađe generacije, jer tradicija se prenosi iz generacije na generaciju. To se ne uči u školama. Folklorna umjetnost čak možda i nije na onom zaslužnom mjestu kako bi trebalo da bude u društvu, jer ona se ne uči u školama. Pitanje je bilo i koliko je važno Zašto je važno njegovanje? Ono što moram da kažem da je to očuvanje jedne nematerijalne kulturne baštine gdje djeca, odnosno članovi različitih uzrasta nose neke druge vrijednosti iz kulturnomičkih društava. Oni kada stavnu na scenu, oni uče ponašanje. Mi kada putujemo, razvijaju različite sposobnosti, vještine, organizacijone, socijalne, nije samo to igranje kola kao što se to u našem okruženju kaže, ma pa ajde, on samo igraju kolo. Mnogo je to više od igranja kola. Folklor je jedna posebna vrsta umjetnosti. Eto, nadam se da sam dala dovoljno dobar odgovor. Šta vi mislite, da li zapravo onda mladi ljudi razumiju uopšte važnost i vrijednost racionalnog plesa? Njegu li oni tu tradiciju na taj poseban način? Evo, na primjer, kad je Bosna i Hercegovina u pitanju. Što se tiče Bosne i Hercegovine, po mojim saznanjima, jako puno društava djeluje u smislu očuvanja te tradicije i nekako njeguju tu kulturu i tradiciju u smislu narodnih igara, plesova, narodnih pjesama, izvornih pjesama. To je jedan malo drugačiji svijet od onoga što bi recimo majin svijet bio i ta... Taj plesni studio Maja, on njegoju moderne plesove, ako mogu tako reći, i to je neka druga priča. Ovdje se vraćamo negdje u historiju, vraćamo se našim korijenima. Ne damo da se to zaboravi. Da, divna priča. Da čujemo malo drugu stranu. Majo, 25 godina je plesnog studija i plesne škole u Travniku. Šta to za vas znači? Šta znači za vas, a šta za mlade ljudi? Za mene lično je okosnica, odnosno dio fundamenta mojeg života i moje energije i mog bića, mog postojanja i onog zaista što sam malo prije rekla, 
što me kreiralo i što ja jesam. Ova institucija, Centar za kulturu općine Travnik danas, kao javna ustanova, u stvari bila naš začetak, tadašnji bosanski kulturni centar, gdje smo se mi okupili kao djeca, kao djevojčice sa našom koreografkinjom Selmom i počeli priču nakon rata da uradimo nešto da... Budemo značajni da postratni taj period iskoristimo na kvalitetan način kao mladi ljudi, kao gimnazijalci, kao djeca u školi. Naravno, bio je tu i folklor u to vrijeme. Svi smo se nekako budili u to vrijeme i poslije toga ja nastavljam da skratim sad priču, nastavljam profesionalno, determinišem se, otvaram školu i studiju, imala sam tad viziju. Iskreno nisam znala što sam joj pisala u knjizi, nisam znala tada što me čeka Onako, ali imala sam, baš sam imala viziju, uvijek sam išla prema toj viziji. Danas mogu slobodno reći, nakon 25 godina, dakle, pored Travnika, to su i drugi gradovi Srednjobosanskog kantona, dakle, tu su plesne škole i plesni studio i mi smo škola modernih plesova, odnosno osnovni jezik, kako krećemo sa djecom od predškolskog, školskog uzrasta i nakon plesne škole, one koje ostaju pravze u plesni studio, Dakle, to je cijeli jedan proces, to je živo. Dakle, to nije samo ples što malo prijedite spominje, to je i ponašanje i odgoj i kultura i usmjerenje i dakle, jedan cijeli odgojno-obrazovni proces. Te ideje u toku korone nastala je u stvari ideja edukativnog centra. Smo mi vidjeli da u stvari utičemo i obrazujemo mlade ljude i djecu, smjeravamo, imamo strašan alumni, čak mogu slobodno reći kao neko koji je univerzitetski profesor Jači od nekih univerziteta. Šta to znači? Dakle, tačno danas znamo gdje su naše djevojke, šta radi, šta su završile i šta njima znači. Evo ta saznanja imamo u knjigama. Napravili smo istraživanje kroz sve ove godine. Šta je u stvari ta organizacija, odnosno plesni studio, znači o njima? Formiranje, dakle, jedne kompletne ličnosti od malih nogu. Voljela bih da čujem zapravo... Ko su institucije koje vam pomažu u vašem radu i djelovanju? Da li ste sami, je li jednostavno bilo kroz sve ovolike godine ostvariti ovakav i postići ovakav uspjeh? Pa ja vjerujem da ćemo ja i Maja nabrojati neke ista imena, iste institucije jer mali smo mi grad, a mali smo i kanton, generalno mala smo mi država velikog srca. To nam je važno reći istaći zato što svi ti ljudi koji nam pomažu da nemaju veliko srce vjerovatno ne bi nam ni pomagali. Što se tiče kulturno-nemičkog društva Borac Travnik, mogu da kažem sve institucije sa svih nivoa vlasti nam pomažu. Kako vladne organizacije, tako nam pomažu i nevladne organizacije. Nekada i samo inicijativno, a nekada se mi moramo malo češće obratiti nekim pismom ili molbom ili zahtjevom, ali uglavnom nalazimo na pozitivne odgovore. Kažem, nekako su nam i najvažniji ovi možda koje spomnijem u smislu vladnih organizacija, jer trenutno oni raspolažu budžetkim sredstvima i možemo se tu uvijek nadati nečem što se tiče kulture jer imamo pravo na određena sredstva. Što se tiče onih koji nam pomažu, a nisu institucija, iako nije dio pitanja, voljela bih da istaknem da postoje i pojedinci kako individualno, tako i preko svojih nekih firmi, ustanova, javnih ustanova, preduzeća, na svaki način pokušavaju da nam pomognu da se mi održimo, da se vratimo na onu temu tradicije koju mi želimo da očuvamo 
gdje oni imaju i svoju djecu kao naše članove, a i sami su bili članovi. Pa znaju značaj, ono, spoznali su značaj tog članstva u kulturno-umičkom društvu i jednostavno ne dozvoljavaju da se kulturno-umičko društvo borac kako je, kažem, nekada bilo i dan danas da se ugasi ili da se nešto desi. Znači uvijek su nam tu pri ruci, a vjerujem da veliki broj njih i kod Maje je tu na raspolaganju ako nešto treba. I Maja potvrđuje, vidi. Da, evo slušam gdje tu otprilike manje više u pravosti uvodi je napravljen iste institucije. Ono što je Lekšarovića okolnost, moram reći u ovom slučaju kod kulturno-umitničkog društva kao tradicije jeste što oni koristit ću glagol vuku, jer tu tradiciju prije rata imaju taj značaj i razumijemo, dakle, oni jesu budžetski korisnici, mi recimo nismo, mi jednostavno nismo to sve rangiranje od značaja za grad, ali znate kako, mi smo uvijek, mi smo dužno koji uvijek očekuje da će nam neko nešto drugi dati. Pardon, mi to jednostavno ne funkcionišemo tako. Zaista nismo da sad nikad našli, ako se obratimo vladnim institucijama, ako tražimo za neki projekat ili za nešto, podržani smo od strane i općine i kantona i vlade, tako da nemamo taj problem. Sva naša putovanja i saradnje van zemlje također su zaista, govorimo o gradu, travniku, ljudima sa strane, našim prijateljima, roditeljima, tako da, da, i tu su stvari neki naši, ja kažem, unutrašnji human resource management, dakle naša sposobnost, jel, da napišemo projekte i da budemo u tom projektnom managementu i hvala Bogu uspjevamo u tome, prepoznati smo. Tako da imamo kredibilan status, imamo zaista veliki krug partnera, tako da sam, evo, ali naravno to se gradi. Ana, to se gradi, to trebaju godine, treba rad, treba trud. Zašto ovo govorim? Govorim svim onima koji tek počinu da ne možemo sjeti i očekivati da će se nešto desiti, neko drugi će nam nešto dati. Tako da mi smo, evo, sad smo zadovoljni. Borba je, jel, boriš se, tražiš, ali imaš i razlog za to, jel imaš i dokaze. Nekako smo uvijek transparentni u tom izvještavanju i sve onako crno na bijelo, to je jako bitno. Pa evo i projekat koji se radi, nekako opet smo prepoznati od strane ljudi koji su željeli da čuju našu priču, što to dovoljno govori, jel, od svih ti šest zemalja koje se pomenula. Navodite tu borbu koja se svakako vidi i kod kulturno-umjetničkog društva tolike godine i kod plijesnog studija Maja, a kada ste spomenuli šije zemalja, kao što sam na početku rekla, istraživanje smo radili i dobili odgovore da zapravo prvo tradicionalni pa tek onda moderni plijes spaja zapravo mlade Zapadnog Balkana. Pa šta vi mislite o tome? Evo, pošto navode tamo da je tradicionalni ples nekako jednostepencu možda prije modernog, ne znači to da je moderni manje interesantan, važan ili bilo što slično tome. Mislim da pogotovo, već sam govorila ove zemlje na Balkanu i ove zemlje zapadnog Balkana, gaje tu tradiciju jer se to prenosi generacijama s generacije na generaciju. Znači to se ne uči u školi kao što je rekao, to je nešto što kroz kulturno-omičko društvo možete dobiti i nigdje drugo. Mislim, možete vi u porodici sve zavsi gdje porodica živi i sve ostalo. Međutim, ono što spaja mlade ljude na Balkanu kroz folklornu umjetnost su ti festivali koji se vrlo često održavaju kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji, u Makedoniji, i u zemljama koje 
su nekog istog govornog područja. Uglavnom, svi se mi manje više razumijemo, a kad stanemo na scenu, mi se tek onda razumijemo. Ne moramo ništa govoriti, jer svaka igra priča svoju priču. I to je nešto što uh, i kulturno-mičko društvo, a i plesni studio Maja uh, nauče članove. Nauče djecu, nauče članove. Da kad stanu na scenu, nisu oni više ime i prezme koje su došli, nego su oni neka priča, neka igra, neki ples, neki pokret, oni pričaju jednu drugu priču. Tako da mladi na, na Balkanu, u, u ovom ovdje dijelu, gaje tu tradiciju kroz te festivale, druže se i to je nešto što u stvari mogu da kažem sa jedne strane svi mi koristimo da, da bi dali na značaju toj folklornoj umjetnosti. I rado se odazovemo kad imamo sredstava kad se obratimo evo, ovim institucijama, pa nas malo pa ovako podrže. Jes, naravno, hvala svakome. Ovaj, pa imamo kao i Maja i roditelje koji nas podržavaju, koji vide taj naši trud i rad sa tom djecom, da, da, da su nam svaki put podrška, da kažu ako nema niko, evo mi ćemo ovaj, finansirati, pa da djeca nešto vide i, i to je nešto što stvarno treba pozdraviti. I čuva se, naravno. Tako je. Pa gledam, odnosno slušam i dok Dita govori, uh, dakle i ona i ja, evo i Tihana, svi smo mi preteča u stvari organizacije u kojima pričamo i dosta je mladih ljudi koji, koji su stvari upravo oblikovani kroz ove i povukli smo onako, ja bih rekla, najbolje iz svega onog što su nas naše prethodni učitelji učili kako da se ponašamo i govorimo, kako da prenosimo taču sad suštinski vrijednosti, dakle vrijednosti na mlade ljude. Drago mi je da je to tako iskreno, da su istraživanja tako pokazala jer to govori sad jednu važnu, um, jednu važnu poruku šalje o zemljama Zapadnog Balkana, um, onu istinsku poruku suštine onog što mi u stvari jesmo, onog iskonskog što nosimo i što ne smijemo zaboraviti, a to je taj, taj naš kulturološki aspekt, kad kažem kultura, mislim u širem segmentu, jeli o vrijednosti jezika i muzike i... i nacije i običaja i tradicije i unutar toga i, i, i određenih vrsta umjetnosti pa plesa kao takvog jer je to naše opet kažem iskonsko i treba da to čuvamo i tako se prepoznajemo jer ako i kada zaboravimo te stvari odnosno budemo ih ispuštali polako ćemo početi gubiti identitet a to nije dobro dakle to nije dobro i ovo je folklor, odnosno tradicija, jedna vrsta identiteta, odnosno dio identiteta i to nikako ne smijemo zaboraviti. E, da, razumijemo da dolaze, e, ja prva koja je li, i u tradicionalnom, i u modernom, i u klasičnom plesu, dakle prošla sam sve oblike, bila na akademiji, van zemlje, e, jako je lijepo znati svaku vrstu plesa, znati o njoj poštovati je, i njegovati je tamo odakle jesi i upoznavati je. Mi smo nedavno imali, iskoristit ću priliku da, da iskoristim zajedničku suradnju, odnosno djeca, pjesmaja i kulturno-umjetničkog društva i zaista su se publika se oduševila, ali kako publika, tako i djeca unutar da se vidjeli jedni drugi u različitim stilovima plesa, što je dobro. Tako da pozdravljam to i drago mi je da, da, da ipak mladi drže odnosno da, da vodimo računa o, to, o tom tradicionalnom, odnosno o tim vrijednostima koje čine um, nas, odnosno spajaju nas na Zapadnom Balkanu. Spajaju i svakako čini jednu divnu priču, kao što si upravo rekla. Uh, I evo za kraj, uh, koji su vaši dalji planovi, ako ih ima, kako za kutborac stranik, tako za pjesmaja? 
Pa, to je sad bilo najteže pitanje. <laughs> Koji su, pa planovi su, uvijek čovjek nešto planira. Nema dana, vi jedno planirate, drugo se desi, ali ovaj, na, na jednom širem planu kulturno-umječko društvo uvijek radi na promociji kulture i tradicije zajedno na očuvanju toga navedenog i ako mogu da se vratim na ovu temu u zemlji Zapadnog Balkana pošto mi njegujemo tu nematerijalnu kulturnu baštinu mi imamo ovdje igre koje se zovu igre iz okoline travnika znači mi prvenstveno baštinimo ono naše lokalno, ali mi na repertoaru imamo 18 igara i svih bivših zemalja, odnosno i zemalja bivše Jugoslavije. Tako da, kao i, svi, i sva druga kulturnomička društva iz drugih zemalja, gdje ono, prilikom upoznavanja vidimo da i oni izvode neke igre koje su iz Bosne i Hercegovine. Tu je ta opet neka dodatna poveznica svih nas ovdje koji živimo na Zapadnom Balkanu. Što se tiče tih planova, svakako planiramo da radimo na tome i dalje, da sve te koreografije kroz ove mlađe članove uvježbavamo, da bi mogli predstaviti prvenstveno našu kulturu i tradiciju, pa onda evo, i, i drugih naroda sa kojima smo ja, živjeli nekada. Radit ćemo na omasovljenju, to uvijek radimo, jel, da privučemo što više članova, da vide značaj članstvo u kulturno-umječkom društvu, da predstavljamo grad, najbolje što možemo, da predstavljamo ovaj, naš kanton, našu državu, zavisnosti toga gdje smo i, i šta nam je uloga i da budemo tu, jel, prepoznati od lokalne zajednice i svih ostalih. I svi su nam dobrodošli u svakom slučaju. Tako da ono, planova ima, u tom nekom našem mikrosvijetu imamo raznih planova, ali ovi neki uh, malo značajniji su nekako uvijek, uvijek svake godine isti. Jel? Samo se radi nekim malo možda većim ili višim intensitetom. Tako. Da. Da. Majo? Pa nama je ova godina jubilarna, 25 godina. Mi imamo onako nekako uhodan time management, moram reći, gdje napravimo um, dakle, taj timeline od početka, odnosno krajem prošle godine za jel, narednu godinu. Tako se dogodilo za ovu i imamo tačno precizirane datume za određene već prepoznate stvari, recimo kad je u pitanju ovaj, lokalna zajednica, kad je u pitanju regionalna i kad je u pitanju ovaj projektni. Dakle, mi imamo plesnu školu predškolskog i školskog uzrasta, imamo plesni studiju starije djevojke, imamo mažorec tim i imamo ovaj projektni odgojno-edukativni momene. Tako da je mnogo, mnogo, mnogo jeli stvari koje radimo unutar toga da sad sve ne nabrajamo. Ono što je nama Rita malo prikaže, oni radi na omasovljenju, kod nas je sad malo drugačije, mi radimo na, stopirali smo nekako, radimo na kvalitetu, ne na kvantitetu, morali smo se povući jer nemamo ljudi, mnogo smo traženi, iskreno da kažem, dakle u mnogim gradovima, ali jednostavno nemoguće da pokrijemo sve te gradove, onda smo napravili permutacije i nekako smo se fokusirali na naše jezgro, to je travnik, tu su plesni šovi, tu su putovanje već zakazana, tu su turneje, tu su ozbiljne priče koje radimo sa, sa Leipzigom i sa Njemačkom, tu su uh, projekti edukativni koje imamo jel, sa zemljama Zapadnog Balkana, projekti sa Evropskom unijom koje radimo, tako da i uskrno pripremamo veliku galu i pripremu i filma i knjige još jedne i evo, još neke stvari koje su onako bitne izdavačke, tako da do kraja godine je baš onako... Ima posla, ima posla, da. 
Dobro, čuli smo, eto, poštovani gledavci, zapravo o vrijednostima plesa, o njegovoj važnosti i njegovom utjecaju generalno na rast i razvoj. Plijes je govor tijela, kao što smo se složile, jedan od najvažnijih pomoćnih alata za sticanje onog samopouzdanja, onog raspoloženja, zadovoljstva koje utječe na svakoga zapravo ko se bavi istim. Želim da se zahvalim javnoj ustanovi Centar za kulturu općine Travnik na pomoći u realizaciji ovog podcasta i naravno pomoći pri radu ovih organizacija. Također veliko hvala Vestar Balkan i Evropskoj uniji što zapravo razumiju i propoznaju ovakve vrijednosti i ovakve projekte koje realiziramo. Hvala našim koordinatorima Utelijens iz Makedonije i zapravo svim zemljama partnerima koji učestvuju u ovoj divnoj priči i realizaciji zapravo ove divne ideje. Mi vas pozdravljamo iz Bosne i Hercegovine uz poruku Neka vas ples vodi kroz život. Hvala.